2: 各位听众朋友，午安！您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点，陪您一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。哦，时间过得非常的快哦，已经到了这个十月中旬了、哦。我相信呢，嗯，这个礼拜呢，大家讨论度最高的、哦，其实呢，应该是从这个双十连假开始呢，大家就一直开始在讨论的这个五倍券的问题。不知道听众朋友呢，对五倍券你要怎么来使用呢？还有啊，如果你们家有小孩的话，那孩子的五倍券，你会让他们有独立使用的权利吗？还是你觉得说，哎、欸，你就是收归国有呢？呃，其实不管怎么样啊，这都是每一个家庭的选择。那今天的亲子传声筒单元呢，我们就来听听国小生呢，他们来说一说关于呢五倍券呢他们的拥有权，对于这个五倍券啊，他们到底想要怎么样来使用，或者是说，如果呢有这样的五倍券，他们到底想要做什么？呃，在琪琪妈的接访过程当中呢，我觉得非常的有趣。因为这些小孩呢，不约而同的呢，都说他们想要拿五倍券来买什么？哦，这个东西我先卖个关子。那我们先听一下我们下一段的节目，我们来听听亲子传声筒，听听国小阶段的小朋友对于他们拿到了五倍券之后，他们有什么计划。亲子传声筒，我有话要说，请你听我说。
3: 到五倍券的话，我想要买 Switch 给滴滴跟我一起玩。如果说还剩下三千的话，那我想要养宠物，我想要养狗跟猫。
2: 你的五倍
1: 券，你感觉怎么样？觉得很好
2: 。啊，如果有五倍券，我又想养猫，我妈妈只会给我一千。她有跟你讲好了吗？嗯。哦、嗯，那你怎么？那你觉得她只给你一千这件事情，你感觉怎么样？
1: 还好啊，
2: 没事啊，有一千就好了。我想要买狗，然后买完狗，老妈会说那个。然后他说，
0: 如果如果你还没十八岁，爸爸说那个要要要跟你一起养的话，他他就会他就会答应。啊，如果爸爸不答应，那就不能养。啊，爸爸说那个只要只要有看到那
1: 个哪里哪里有在那个那个要给人家
2: 领养狗的话，他就他就去那边拿回来。哦，啊，所以这次的五倍券你可以自己运用吗？呃，不行。不可以哈，所以感觉怎么样？还好啊。那因为不能自己用，如果可以用，你想要养狗嘛？那不能用的话，你打算怎么处理？过下桥。<笑>好好。k、OK 继续回到我们的节目哦，在刚刚的亲子传声筒单元当中呢，我们听到了国小生的心声哦，他们很可爱哦、喔，很多小孩子竟然都表示啊，有了五倍券之后呢，他想要买宠物、欸，哎，不管是猫啦或狗啊，都是他们的选项。其实这个东西呢，还蛮让我意外的，我以为他们可能是想要买玩具啦，或者是买一些他们想要的东西，没想到很多小孩子呢，竟然想要买宠物。我想啊，可能是这几年呢，国内。呢，养宠物的风气非常盛行哦、喔。其实你可以在大街小巷上呢来发现，哎，有很多的宠物美容啦，或者是有很多的宠物商店。从这些事情呢，你就可以发现，哦，我们国内的这个宠物呢，饲养的风气可以说是越来越兴盛。但是呢，有点比较难过的一点就是，你会发现哦、喔，好像现在推着这种呃推车出门呢、喔，里面载的呢，竟然是家里的这个小宠物、喔，而不是小孩哦、喔。所以，呃，这台湾的生利率呢，也从这里呢可以看出那个萧涨，所以看到这样的状况，其实有一点点忧心啊。呃，很多人呢，因为养不起小孩，因为养小孩真的是呃一笔所费不赀的。呃，这样的经营哦、喔，但是呢，比起这个养宠物来讲哦，其实养小孩呢，它是一种绵长的行为。不过很多人呢，并不是就是说，嗯、呃，真的养得起，所以很多人选择说，结婚了之后呢，他们就选择呃，让家里多一个新成员。但是那个成员呢，就是可能是小猫啊，或者是小狗。但是不管怎么样啦，这都是每一个人的选择。不过我觉得很可爱的一点就是，哎、欸，既然那么多小朋友，他们想到拿到这个五倍券哦、喔，竟然是想要养宠物哎、欸。好啦，这是国小生的心声。那当然呢，琪琪妈也有访问到了一些国中生哦、喔。呃，这些国中生呢，他们就表示说，哎、欸，有五倍券的话呢，哎、欸，我就问个。呃，问这些孩子，哎、欸，家里的家长有把五倍券让他们独立使用吗？哎、欸，其实说真的，能够独立使用的国中生其实并不多、欸，哎，而有的话呢，有些孩子他就表示哦，呃，五倍券就可能放在爸爸妈妈那边，那等到他们想要买东西的时候呢，再跟爸爸妈妈来领取。那有的人孩子呢，甚至跟我抱怨说啊，我的爸爸妈妈竟然叫我把五倍券拿来付学费。那我就问他说：“哎，如果不付学费的话，五倍券你想要有什么样的用途吗？”通常呢，男生都回答说他们要买运动鞋。我想啊、哦，在国中阶段的孩子哦，呃，那种运动鞋对他们来讲可能是很重要的一个配备吧。那不管怎么样呢，每个小孩都有他们的选择。那其实说到。呃，五配卷的运用啊，说真的这件事情呢，就关系着我们的所谓的理财教养。呃，在我们的教育当中呢，应该是这么说，在奇奇妈小时候呢，其实，在我们的课纲里面并没有提到理财教育。但是自从这个新课纲在改变之后呢，呃，开始越来越多的理财教育呢，涵盖在社会科里面。那其实，在国小五年级的时候呢，就谈论到这些事情。不过说真的，理财教育这件事情，除了是一种大。范围的知识以外，我觉得家庭也是一个很重要的呃这个场域。所以呢，今天我们的另外一个阶段的节目呢，叫“大家来挑菜”，我就想要来介绍一下这个。由这个亲子天下呢所出版的套书，就是理财小达人套书哦。然后这套套书里面呢，就跟孩子来说明一下，呃，有一些不同的理财观念，或者是说孩子必须要建立的一些呃金钱观念是什么。我个人觉得这件事情蛮重要的，呃，因为金钱这件事情呢，是影响我们终其一生呃要面对的事情。如果孩子呢，大概在国小阶段呢有相关的经验的话，他其实在长长大之后呢，可以避免很多因为呃理财不慎而造成的一些遗憾哦。好，那所以今天的节目呢，我想要为大家来介绍一下，呃，就是关于亲子天下专门为小孩子所出的这个理财专书。不过呢，在正式我们的带来谈财单元之前呢，我们先休息一下，我们先听首歌，轻松一下，等一下再回来。
1: 我曾经。
3: 大家来读书，囡
2: 仔要学习，父母嘛爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是每个礼拜天中午十二点一点为您播出的亲子加油节目，我是主持人琪琪妈。呃，这个阶段的单元呢是大家来读书，我们今天呢。嗯，要介绍的书呢，其实是跟理财教育相关哦。其实说到理财呢，很多人都觉得好硬哦。但是随着年纪越来越增长呢，而我们就会发现哦，理财的相关知识跟我们的生活可以说是息息相关哦。但是呢，在我们的学生时代呢，那时候因为课纲的关系哦，很多东西并没有编列在里面，所以我们的理财知识呢，很多呢都是从生活中获得的。不过我觉得现在的小孩哦，可以说是非常非常的幸。富，呃，因为一零八课纲的关系，或者是说我们开始体认到哦，阅读是帮助孩子接轨很多杂知识的一个关键哦，所以开始市面上呢，坊间开始出现了很多很多的相关书籍，然后来教导孩子哦相关的知识。那我今天要介绍的这一套书呢，啊、呃，为什么说要到套书呢？因为这一呃，套书它总共有四本，那这是由亲子天下所出的这个桥梁书，那标题呢就叫做理财小达人，在这一套书里面呢，当中呢它总共有分为四本哦。呃，第一本呢，就是一起来学习个人理财，它的标题很可爱，就是为什么我不能把钱花光？呃，这一套书呢，它的表弟年龄呢是十岁以上的小孩。呃，我觉得也对啦，中年级以上的孩子呢，对金钱呢开始有越来越多的概念，比如说他们知道，哎，我终于要花钱啦，买东西啦，或者是存钱的概念，这样子的抽象概念越来越具体，所以我觉得十岁以上的孩子呢，很。适合呃开始独立阅读，那很多人就会说，哎、欸，其实我们在小时候呢，呃，可能在幼稚园阶段，可能孩子就会要钱呐、啊，要去超商买多多，或者是买一些他们想要的东西，甚至到玩具店抢吵着要买玩具，那些难道不是一种理财的行为吗？呃，其实他也是，只不过呢，理财是一个很抽象的知识，呃，唯有孩子呢，年纪到了中年级以上之后呢，有了很多的先辈知识，他再读起来的时候呢，可能会简单一点点。那今天要介绍的这一套书总共有四本，第一本呢就是一起学习个人理财，那第二本呢是学习家庭的理财。然后至于第三本是认识国家的经济，而第四本呢就是认识世界的金融。我觉得这四本哦，应该就是循序渐进，从个人然后进行到家庭，再来到国家，再来到世界、哦、我觉得也对。对于每个孩子来讲，他们最早接受这个经济的场域呢，可能就是我们的家庭了。但是其实有很多的家长哦。呃，对于呢，何时该给孩子零用钱，那给多少，然后怎么样教导孩子呃利用这件事情呢？其实大家还是懵懵懂懂的。说真的，琪琪妈当初开始思考到说，哎，要怎么样何时给我们家小孩零用钱这件事情的时候呢，我也挣扎过了一阵子哦。呃，比如说。到底该给多少钱？然后怎么给？然后这零用钱呢？包含了哪些？比如说吃饭啦，呃，一些生活所需算不算在内？还有这样的零用钱，到底要给他们怎么用？嗯、呃，琪琪妈曾经在一篇文章里面看过，就是说，呃，我觉得理财教育最大的误区就是我们把钱交给了孩子，但是我们还告诉他们一句话，就是请你存起来。哦、嗯，你知道吗？存钱并不是不好，但是如果我们把钱给了孩子，只有一个用途就是存起来的话，那其实钱就少了它的利用性，孩子也不知道该怎么来利用。当然，很多爸爸妈妈会说：“哎、欸，存起来啊，可以买他想要的东西。”但是呢，呃，我觉得其实理财这件事情跟家庭教育有很大的关系，那其实也跟父母个人相关的背景知识很有关系哦。如果他的父母知道，呃，钱的运用或者是还有呃比较好的理财观的话，像很多父母呢，比如说孩子逢年过节啊，比如说是过年的时候，他会领到红包嘛。有些家长呢，就是整笔原封不动的，呃，存到这个银行里面去。当然，有一些家长呢，他其实已经有投资的概念了，他会帮孩子选择基金啦，或者是股票，让孩子来买哦。然后呢，享受这个复那个复利所带来的好处。那我真的觉得，有人说啊，时间呢是这个复利的魔法师哦，我真的觉得也是。但是如果我们没有学过理财教育的时候呢，很多时候呢，我们可能就很单一的。嗯、呃，在我们小时候的经验里面，就觉得哎，有钱我就是存起来。嗯、呃，其实我觉得在这一本我这次要介绍的《理财小达人》这本书里面呢，它其实就有很多很多的介绍。那我们一个人的经济教育来讲好了，这本书呢，呃，在第一本就是学习个人理财的部分呢，它总共呢就分为了这个两个部分。第一个部分就是累积我的财富，那第二个部分是。追寻富足的生活，当然，在我们呃国内的理财教育里面，很多时候的面向呢，都还是在累积，也就是存款的部分。但是比较没有呃比较积极的面向，就是追寻富足的生活。那说真的，什么叫累积财富呢？呃，必须要跟孩子来讲一个概念，就是哎、欸，钱到底是什么？它有什么样子的用途？那说到了钱，那因为其实现在呃，网际网络的盛行嘛，甚至开始有所谓的电子货币啊跟虚拟货币。甚至有些孩子在于呃这个媒体的推波助澜之下，他甚至会问你说：“哎、欸，妈妈，比特币是什么？怎么会有那么多不一样的货币呢？还有那个挖矿是什么？”其实有很多的东西，有点家长呢，甚至还不了解哦。但然，我相信这都是孩子必须要必备的。而在这一本呢，我今天要介绍的《理财小达人》这本书里面呢，它除了告诉孩子钱是什么，还有钱是必要的吗？呃，之外呢，他也告诉孩子，哎，有可能钱会从哪里来。一般来讲呢，呃，我们可能都认为说，哎，钱就是投资啦，或者是有些是赠与啦，甚至呢，有些呃，我们比较熟知的，可能就是工作的收入嘛。那接下来呢，因为孩子呢年纪还小，他们没有工作的呃那个能力。甚至也没有这种资格，所以呢，我们就可以教孩子怎么样来规划他的零用钱。呃，其实奇奇妈在思考到，呃，其、就、实、是、我在好几年前呢，就规划了相关的课程，然后来教小孩呢如何进行这理财教育。但我在教那课程的时候，我才发现一件事，原来好多小孩都没有零用钱哦、喔。那我问他们说，哎、欸，为什么你没有零用钱呢？呃，这件事情就很妙，因为他们说，哎、欸，每天要吃什么、喝什么、买什么，爸爸妈妈。都会付啊！我实在不知道我为什么需要零用钱，所以这件事情其实是一件很妙的事。当孩子没有零用钱，那就代表说他没有自主规划他自己所有物的一个概念。所以想当然而如果哪天他拥有了自己的一笔钱的时候，你又教他怎么样去规划呢？所以我觉得零用钱这件事情呢，不是家庭宽裕不宽裕，而是给孩子一个场域，给孩子一个机会去学习规划他的所有物。所以呢，在这本书里面。他就会教孩子，呃，怎么样规划零用钱。还有呢，他甚至里面还有一个题目很妙，就是说为什么帮忙做家事能获得酬劳？不过我觉得这个论述呢，其实很多人不以为然，因为很多人会觉得说，哎，家庭是大家的，怎么可以因为做家事呢而得到零用钱呢？但是其实在国外啊，呃，很多小孩呢，他年纪很小的时候就开始去赚他的零用钱，比如说。呃，帮邻居除草啦，整理花园，做一些劳务的收入，呃，这些都是哦，只是说在我们的社会里面呢，比较没有那么复杂，也没有鼓励孩子独立，所以这部分呢比较少论述。呃，那另外呢，在这本书里面呢，累积财富的部分，他有教小孩子说，哎，怎么要靠自己的力量赚钱。还有呢，这边有个很妙哦，就是说问孩子，当他自己有了呃赚钱的能力的时候呢，他要怎么样来运用他的钱？呃，这三种事就是说，哎，当你有钱的时候，你有三种选择。那这三种选择是什么呢？第一个，花掉他。第二个存起来，我相信这两个大家都很熟悉，对不对？但是还有第三个叫做送出去。我相信哦，在我们的社会里面呢，可能花钱呐、啊、跟存钱是大家比较耳熟能详的，但是呢，送出去也就是所谓的捐款的概念呢，其实在我们的社会上呢是比较薄弱的。不过呢，随着这个互助型的社会的呃展现呢，其实越来越多的人呢开始有所谓捐款的概念。那我相信呢，很多孩子在学习。校里面呢，也常常接到这样子的传单，比如说逢年过节的时候啦，我们要捐给一些基金会啦，或者是一些团体啊，他们需要帮助的时候，呃，那些就会使捐款哦、喔。好，那最后一个就是他在告诉大家，呃，为什么都有捐款啊、呃，都有那个存钱嘛？那为什么呢？这个存款呢，它都是小猪的造型呢？然后大家就会觉得很疑问哦、喔。那呃，其实这个东西有它的缘由，那缘由就是从希腊人的存钱罐开始的。那後,后来呢，制造了存钱罐之后呢？有一天呢，有一个存钱罐的工匠，他就重复着一样的制造过程，然后脑中就灵光一响，因为他都觉得啊，这个 Peggy 念起来跟 pig 很像，那功能也差不多，所以呢，他就决定说，嗯，那干脆就把这个存钱筒做成了小猪的形状吧。我觉得这样的杂知识其实让孩子阅读的时候也蛮妙的、哦。然后接下来呢，在这,个、这本书里面又告诉孩子怎么样唤醒沉睡的钱。哎，什么叫做沉睡中的钱呢？其实就是啊，呃，我们把我们的钱呢存到铺满里面去，那孩子那个金钱是不是就停止流动了？所以呢，里面也提到一件事，有些人很会存钱，对他们而言，看着铺满中的铜板一天比一天太多，呃，存钱可能比他们。呃，花钱的时候呢，还要快乐。但所谓的存钱，是不是尽可能的不要花就好呢？呃，其实这本书里面讲到的很多事情啊，都是观念。所以在这里面呢，他也让孩子做做测验哦，看看孩子是什么样类型的一种存钱者。然后在这本书里面也告诉孩子，那如果把钱存进银行会有什么好处呢？那当然就会呃，让孩子知道所谓的什么叫做利息呀、啊，还有什么叫做复利。那同时也要让孩子知道，其实银行就是你理财的好帮手。呃，其实，在传统的社会里面呢，对于比较老一老一辈啦，他们跟银行比较少打交道的时候呢，他们对银行呢其实还是保持着所谓的敌意。那当然呢，随着这个社会越来越进步，然后金钱呢越来越流通，然后银行提出来的这个服务越来越多，所以我们开始知道说，哎。银行呢，在我们的理财上是什么样子的帮手哦、啊？所以这件事情对小孩子来讲就很重要。而在这次要介绍这本书第一本里面呢，个人理财里面呢，哦，除了存钱，然后赚钱以外，接下来就是哎、欸，有富足的生活。其实不要说是存钱要交如何运用我们的金钱怎么花，这也是需要教的哦。他说：“其实金钱这件事情是跟我们的生活息息相关，因为对我们来说呢，我们不仅是一个消费者，也是这个货币循环的一个部分呐、啊。从前的孩子呢，没有办法像我们拥有这么多的钱，所以好呢，以前都觉得说，哎、欸，不要花钱。但是呢，拥有钱的同时，我们也是培养了孩子责任心跟规划力的，呃，一个很重要的关键哦。”好，那这本书里面其实还有提到，呃，要赚钱，那我们未来就要就业啊。但是随着时代的改变，我们面对有百分之六十五的工作能安是未知数，然后一成不变的稳定工作会逐渐减少的状况之下哦，到底该怎么样来储备自己的能力，让自己拥有富足的生活，也是这本书呢。呃，需要提到的，所以这本书呢，在第一本里面虽然是个人的理财知识，但是他一直在强调，我们需要帮助孩子建立正确的金钱观，甚至充实自己的能力与态度，未来啊、哦，才会有更好的机会来这个帮助着孩子。所以呢，琪琪妈个人觉得这本书呢，蛮值得呃推荐给这个。呃，国小中年级以上的孩子，让他们来了解。我相信很多孩子对于钱呢，呃，因为他可以买到他想要的东西，所以呢，他会觉得非常的感兴趣。但是，在我们的理财教育里面呢，单单靠学校教哦，其实我真的觉得不够。那单纯的靠家庭呢，其实每个家庭有不同的风格，我们没有办法得到全面性哦。所以我有透过书籍让孩子呢阅读，然后我们来进行家庭讨论哦。我相信呢，这样呢才是对孩子的理财教育最好的一种方法。当然呢、啊，这本书呢，呃，这套书呢，还有另外三本。那不过呢，我们先休息一下，我们等一下再回来，再来认识一下所谓的家庭经济、国家经济以及所谓的世界金融。继续回到我们的节目哦！您现在收听的是在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天的来来谈财单元呢、哦，我们要跟大家来聊一聊呢，理财小达人这一套书哦。呃，这套书呢是由亲子天下出版的。那这套书呢，总共有四本。那在我们刚刚的节目当中呢，我们已经呃跟大家介绍了这四本书当中的第一本，就是个人理财的部分。然后接下来的节目呢，要跟大家来聊一聊第二本书，就是一起来学习家庭理财哦。呃，其实呢，理财的观念呢，必须从小培养。那除了告诉孩子呢，存钱、赚钱，然后呢，富富足自己的生活之外哦，那其实也要让孩子知道一下，大家庭的支出以及开销有哪一些。那在这一套书里面呢，在家庭的理财部分哦，它也是分为两个单元，第一个单元就是谈谈家里的钱，那第二个部分呢，就是谈谈家庭的支出。我觉得这套书其实还蛮完整的，关于家里里面可能会有的金钱规划哦，它都有很。详细的这个说明，不过呢，还是用儿童式的语言啊，然后举例，然后配上插画。我觉得对于这个中年级的孩子来讲哦，这一套其实是一个很好的入门。不过说真的，坊间这几年呢，关于儿童理财的书越来越多，甚至还有一些相关的桌游活动。但是我真的觉得理财这件事情呢，它应该是终其一生我们都必须要学习的。在不同的阶段呢，有不同的财务规划，然后呢，要预。想到我们的未来哦，好，那在第二本书这个部分呢，谈谈家里的钱呢、哦？哦，他就提到一件事，他一开始就说，哎、欸，为什么家里总是在计较钱呢？还有为什么要做一些家庭预算？还有为什么我们的家里要存钱？他其实呢都有做了很好的说明，帮助孩子理解，就是说为什么爸爸妈妈都要谈到钱这件事情，能不谈吗？那为什么要谈呢？还有啊，还有谈到一件事情，就是如果家里负债了，该怎么去处理？呃，我觉得哦，负债这件事情呢，呃，应该有的时候是无可避免的。但是重点是我们怎么样去面对债务的问题，该怎么样去负责任，而不是这样撒手不管哦。我觉得在这本书里面呢，也是在孩子年纪很小的时候呢，就提供了孩子一个方向以及那个可以执行的对策。那接下来呢，还有提到一件事情哦，也就是说，身为一个国民必须要做到的事，就是缴税这件事情。那这里呢，既然讲到缴税，他就会提到啦，关于我们生活中的公共服务。然后呢，此外呢，还有提到所谓的保险规划啦，还有这个保持健康的必要费用。那另外呢，在这边呢也跟孩子讲到了电力、汽油、瓦斯、水到底是什么来的，还有所谓的电信、手机，其实这些都是一种生活上的支出，所以要让孩子知道说，哎、欸，他们生活的每一天都是跟钱息息相关，不能不谈，否则很多孩子都会觉得说，哎、欸，这水不是转开就有了吗？然后呢，电啊，或者是所谓生活上的一切，不是都是这么的自然吗？其实孩子如果不知道这些东西是需要缴费的，那你。你又怎么样培养他们要节约呢？好，那除了这个谈谈家里的支出之外呢，呃，这本书呢还有谈一下，还有其他的生活开销。呃，它的第一部分谈的是比较基础的部分，那第二部分的话就谈谈的，比如说餐桌上的食物开销啦，然后也谈一谈物价。我各位，呃，我觉得物价这件事情还蛮值得谈的。其实爸爸妈妈在跟孩子一起读这本书的时候，也可以分享一下他们小时候的物价是怎么样，然后长大是什么，让孩子了解一下，哎，通膨是一个怎么样子的。形式在发生，然后另外呢，也可以谈谈说，哎、欸，如果在家里自家种菜的话，它的状况是如何？还有呢，呃，这里面有一个部分蛮妙的，就是检视衣柜。呃，在所谓的花钱这件事情上哦，我们常都跟孩子要去界定一个概念。你到底呢是想要还是需要？那究竟什么东西是想要，什么是需要呢？其实这个东西也是可以让孩子哦跟父母来做讨论。比如说孩子已经有三支原子笔了，然后现在呢他到了这个文具店，他又看到一支很新颖的又打折了，这时候就可以问问孩子哦，那一支圆珠笔你到底是买还是不买？如果你买的话。嗯，你的考量点是什么？还有，到底你买下去的时候呢？你的心里的想法是什么？是需要还是想要呢？这些东西呢，其实，在家庭的经济上面呢，都是很值得去谈论的问题哦。然后接下来哦，还有谈到一件事情，就是家里的保持清洁这个部分呢，要让家里呢接近光亮，它其实也是要有支出的。还有讨论到一个就是交通工具的问题哦，这里面有一个问题还蛮妙的，就是其实现在呃家家户户呢都有所谓的都已经有交通工具，甚至呢呃有的家庭呢可能是超过有两台车。然后这里面呢就有提到说，哎，有钱人呢也不一定都是买车的哦。你想想看，到底开车需要负担的成本到底有多少呢？除了买车这个部分以外，是不是还有油钱？那同时的话呢，是不是还有各式各样的税？然后另外保养也是一笔费用哦。然后同时呢，他也会谈到一个比较根本的问题，就是呃全大家全人类的问题，就是制造呃这个汽车所制造商的污染。所以我觉得这本书呢，它其实的讨论面向非常广，它会告诉你，哎，很多孩子所没有想到的部分呢、哦。然另外呢，这里面呢还有提到了，比如说家庭的支出里面，我们刚讲的十一住行嘛。那接下来还有一个很重要的部分，就是教育费用，还有娱乐费用。那教育费用的投资到底该怎么做？那我相信很多家长呢，在孩子幼小的时候呢，其实我们都希望孩子能够有所发展，所以在教育投资上，通常呢，很多家长其实就是，呃，能够给就尽量给，但是这部分的教育投资，我们也必须要让孩子知道哦，这样他才会珍惜说他所拥有的。然后呢、呃，这里面还有提到一个就是家庭旅行的部分，其实我觉得休闲生活是人生很重要的一环。那我们赚钱呢，当然不是只是为了图温饱嘛，它。它还有一种呃，所谓呃，生活品质的提升，所以在这本书里面，它会给孩子一种很全面向的一种生活。呃，我记得前阵子在看文章的时候，还有讨论到，呃，有些家庭呢，他为了省钱。然后，所以呢，他搞到呢，连生活品质都没有，就是一味的省。但是重点是，生活品质如果一旦不好，他的生活呢，就会沦为一种很没有质感的存在。那关于这个部分呢，在这本书里面也有跟让孩子去思考哦，就是存钱固然重要，但是该怎么样顾及自己的生活品质，让自己过得更好，然后让自己的生活呢是有质感的，这个部分呢也是需要教育的。那接下来呢，这里还有提到一个，就是养宠物需要多少的花费。其实很多小孩呢，就一窝蜂的他想要养，但是养了之后呢，他们其实都不知道。呃，就像父母在养他们需要花费很多的钱是一样的，所以你看嘛，就像我们这一个礼拜呢，我们的亲子传声筒单元，我们就问小孩，哎，你拿到了五倍券，你想要做什么？很多小孩就说，哎，如果可以的话，我想要养宠物。但是我相信哦，很多孩子呢，纯粹只是想说，哎，我是跟小动物玩而已，他没有想到他可能背后还有什么样子的。呃，花费。那如果孩子呃懂了他可能要的支出以及耗费的时间之后呢，他还是想养的话，那我觉得倒也是呃无可厚非，因为毕竟呢，是培养一个孩子一个负责任的态度。那另外这本书里面呢，在家庭支付书当中，他还有让孩子来了解一下，就是哦，呃，我们常说养孩子很贵，但是小孩不一定知道说，哎、欸，从嗯。呃爸妈出生，呃，小孩出生之后，爸妈到底要负担多少钱呢、哦？那这个部分呢，也可以让小孩呢，呃，有具体的了解。其实这本书里面也讲得很好哦,哦，他就说，其实父母不会详细计算养育一个小孩要花花费多少的成本，因为他们爱你啊，希望为你创造出最好的环境。但是呢，虽然他们不会去计较花费在你身上的一切，不过这些都是可以计算的出来的哦。他就用假设性的问题来问一问。好啦，所以呢，他这边就说啊，在英国啊，要把小孩养到大学毕业，一对父母呢，大概需要准备。呃，折合台币大概八百多万，在美国呢，大概就是要九百多万。可见呐、啊，养小孩并不是一件轻松的事情。不过即使如此呢，父母呢，就是甘之如饴，每天的工作赚钱，尽可能的提供孩子一切的资源呢、哦。那不过这个时候呢，也要让孩子去思考一下哦。呃，在全世界几乎有一半以上的人口啊，呃，大概是三十亿左右，每天的生活费用只有台币七十五元呢。经济上的匮乏呢，会导致生他们呢生活在贫穷之中。然后呢，就要让孩子去想一想哦。如果你每天的生活费啊，只有新台币七十五元的话，那平均下来分摊三餐呢，一餐根本连三十块都不到，光是填饱肚子就不够了。更不用说要其他的生活必需品，所以这个对孩子来讲，他也很难想象哦。呃，因为其实我们现在的孩子就是呃呃茶来伸手，饭来张口，过着非常优渥的生活，所以他们没有办法去理解这件事情。那透过这套书呢，呃，我们就可以让孩子了解一下，说哦，原来那个什么家庭的支出是怎么一回事。那这时候就可以问啊，小孩子如果没有办法工作的话，那对于家庭他可以有什么样的付出呢？那这本书里面就说，哎，你也可以帮爸爸分爸爸妈妈分忧解劳啊。那意思就是你可以帮你计算一下家庭的支出费用哦，然后来想想看。所以呢，在这本书的最后呢，他也有提供了一些 Q&A， 就是呢可以让家庭一起来讨论，哎，我们怎么样来减少家庭的开支啊？然后呢，也可以来思考一下哦，比如说在家做饭，或者是外出用餐，哪一种比较划算？其实讲实话，我们除了方便性以外哦，到底要外食呢，还是内用？这些东西都很值得来讨论。然后接下来呢，有提到一个就是呃，塑胶货币的问题，就是到底这件事情我们是要刷卡还是付现？虽然刷卡呢是延迟付费。但是呢，如果呃一旦没有做好规划的时候，透支的时候就是负债，这件事情也蛮可怕的。那因为在所有的支出里面呢，呃也必须要学会一件事情，就是说，呃生活当中呢样样都要花钱，懂得惜物爱物呢是很重要的一件事情。那所以呢，在这部分呢也要跟孩子讲，有一些隐形的发花费呢到底应该怎么做。所以这本书里面我觉得比较棒的地方啊、哦。是可以全家一起来讨论这个家庭支出的部分呢、哦，所以这个东西呢，都是还蛮值得呃父母呢跟小孩一同来这个了解的。好啦，那介绍完这个第二本的理财小达人这套书之后呢，那我们先休息一下，呃，我们等一下再回来再来聊一聊呢后面的另外两本书到底在讲些什么。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。今天的节目单元呢，主要跟大家来聊一聊儿童理财的部分。其实讲到儿童理财这件事情哦，有点殿堂，呃，有点高深。其实没有啦，我们说简单一点，就是孩子的所谓的金钱教育。很多时候呢，其实家长的金钱教育呢也并不充裕，或者是呢也并不健全，所以他很难去跟孩子聊一些什么。而且我觉得呢，要聊到所谓的金钱教育这件事情呢，其实是每一个家庭都有别。尽管说在现在的课纲里面呢，已经有安排相关的课程了，不过呢，对于很多家庭来讲呢，呃，那些东西呢，好像还是教科书里面的知识没有办法落实到生活上了、哦。嗯、呃，比如说一件事情好了，呃，我们有收入，我们有支出，也有储蓄。那到底什么样叫做正确的理财观念呢？其实最重要的应该是收入减掉我们的储储蓄哦，然后才是我们可以呃好好使用的呃这些金钱呢、哦。但是呢，说真的，这样的概念呢，呃，学校。这几年呢，才开始呢有关注到这个部分呢、哦。你看呢、哦，其实，在国小中年级开始呢，他开始会来教人跟环境的关系。那这部分就有提到所谓消费，甚至是过度消费。然后呢，等到国小高年级的时候呢，就是会来提到关于这个国际经济的问题，然后还有这个第三世界的债务啊，人道救援，或者是这货币的演进。那其实呢，一直到国中阶段呢，他都一直有在提。提到这个部分，甚至在高中阶段的时候，会开始提到了所谓的工业啦、进出口的品相，然后劳动贡献啊，甚至是公平贸易的这些概念。那我是觉得说，虽然我们的课本里面会讲，但是如果可以让孩子在国小阶段呢，就提早来接触这样子的读物，我相信呢，对于他们在学习上呢，可能他接轨上会比较方便一点点。好，那同样是理财小达人的这一套书哦，呃，它的第一套是讲个人经济，那第二套呢，他讲的是所谓的家庭经济，那。第三跟第四呢，分别讲的就是国家的经济以及世界金融。好，那国家的经济这部分呢，其实关系到孩子大概到了嗯，大概国中吧，或者是高中部分的一些背景知识。我觉得这个部分也是需要跟孩子来讲，因为毕竟我们现在不是，我们现在是地球村嘛，所有的产业都是息息相关。那比如说在疫情的影响之下呢，那我们国内呢的经济会有什么样子的发展？那其他国外的状况又怎？么？怎么样跟我们发生了呃连锁反应呢？我觉得都是可以透过这套书来跟大家说。那像在这套书里面的第三本呢，认识国家经济的部分呢，它也一样分为两个部分，一个是谈论国家的钱是怎么样来，然后又怎么样支出的。那也讨论一下为什么有的国家是穷的，有些国家是富有的，来认识让孩子来认识一下他所处的这个地球哦，或所处的这个环境。然后这个东西就可以提到说，哎，每个国家它可能都有不同的产业模式，像有的国家它的产业劳动力就是劳工，那有些国家呢是以农业为主，那有些国家当然就是以工业，那呢还有一些呢是服务业。那不管怎么样，我觉得这都很。呃，可以让孩子去了解一下那个他们自己国家的发展，所以呢，其实父母在陪读这一套书的时候呢，就可以跟孩子来聊一聊，哎、欸，来思考一下，嗯，我们的台湾呢，到底是以哪一些的产业呢为大宗？还有呢，甚至也可以用很粗浅的呃部分来跟孩子谈一下，就是说：哎、欸，你喜欢自己国家的货币吗？然后呢，你了解台湾目前的租税吗？那你觉得这样的状况是公平的吗？还有，再想想看，如果一个国家。发生的财政问题，可不可以印钞票来解决？那很多孩子就说啊，没有钱不就印钞票就好了，或者是借就好了吗？还有，甚至我觉得也可以透过这样子的观念来建立孩子哦缴税的一个正确的一个观念哦。那另外还可以去想一想，来讨论一下通膨是一件坏事吗？所以通膨呢，其实就是表示东西涨价了。有些经济学家认为哦，微幅的物价上扬并不是什么坏事哦，但是另外一些人则认为啊，通货膨胀必须严格的控制，甚至是完全避免。为什么通货膨胀会不利经济呢？这时候呢，也可以让孩子在阅读之后呢，来那个聊一聊他们的看法，还有他们的想法。其实我觉得，呃，这套书除了是让孩子有知识之外呢，其实也可以让他们透过这些知识来思考哦，让他们对于他们自己所处的。环境跟社会呢，有更进一步的认识。那有了这些认识的时候呢，我们接下来就可以问孩子哦：“哎，你将来想要做什么？”因为其实世界是持续在改变嘛，现在变化的速度比未来都要快很多，甚至一直都有一个呃数据在说，就是我们未来的孩子啊，他们可能要面临的工作有六十五百分之六十五都还没有产生呢。所以呢，我们也没有办法保障他们一定可以找到自己适合的工作。不过呢，就是不管未来怎么样子的变化，最重要的就是一定要有学习的热忱哦，成为一个充满热情、热于学习和勇于挑战的工作者。这样的话呢，就是不管社会再怎么变，你都不会被淘汰，你也不用担心你找不到工作。所以呢，在这套书里面呢，也建立了孩子一个很重要的概念。就是说，其实很多知识呢，它是会不断的更新的，所以我们要做的一件事情呢，就是要成为一个终身学习者。那我觉得这样的概念呢，也是琪琪妈在做节目当中呢，我一直想要传递给所谓的听众朋友的。因为我觉得能够成为一个终身学习者这件事情非常的重要，因为世界一直在变，东西一直推陈出新。如果我们有一颗呃。勇于学习，然后一直更新的那种头脑呢，跟心态的话，我相信呢，我们在处于任何的环境当中呢，一定都不会觉得害怕，因为我们对于任何事情，我们都能够勇于接受挑战。好，那今天呢？呃，琪琪妈为大家介绍的书呢，大概就是到了这边。那我想要跟大家讲的就是说，这套书呢，虽然表定啊是适合十岁以上的孩子独立阅读，但是我觉得，如果说呃家庭的共读氛围不错的话，其实孩子在国小大概低年级阶段的时候呢，其实家长就可以跟孩子来讨论这一套书目了，就从个人的呃。学习理个人学习理才开始谈起，然后慢慢的来进行到家庭的氛围哦、喔。那希望我们今天的节目呢，听众朋友呢，你会喜欢。那下个礼拜呢，也欢迎你继续收听我们大 A 来谈财的单元哦、喔。嗯、呃，其实这个礼拜这几个礼拜我、喔、哦，因为从呃，疫情之后呢，大概我们的节目呢，也不能说是转型啦，就是我会比较希望说，能够介绍一些很适合给小朋友或者是學呃学龄阶段的这些孩子呢，适合的读本。那因为既然我们的节目叫亲子加油站嘛，所以呢，我希望提供的读本呢，都是跟我们的听众朋友呢，在生活中息息相关，不管是养儿育女啦，或者是教育自己的小孩，或者是到底有哪些书呃。是很值得推荐给国中小阶段的孩子哦。这些呢，都是我在节目当中呢，希望推荐给听众朋友的。那如果你们有什么样子的建议呢，也欢迎你们呃，跟我们的电台联络。那当然，我是希望说，在我们节目当中可以创造一个双向的交流啦。啊，因为时间的关系呢，我们节目呢就要进行到这边了。那也希望你下周不要忘记同一时间继续呃收听我们亲子加油站的节目哦。我们下周同一时间再会。
3: 所有恋爱时代，也有讲袂出爱的悲哀。想袂主动，偏向阮凊彩，爱甘唔通，甘袂当无爱委屈。那转去拍来，去控台，为爱忍耐，甘无冷唔介。我就望你的眉毛，我哪知青春的可爱情愫，猜<音>不猜？上惊你不知，孤<音>单的眼泪怕给人知，全<音>部的苦衷我希望你懂了解。<音>应该挂意咱的现在，哪有怨叹？趁早讲拜拜，因为无缘，也要有感恩。人的心全的，全会无同，多多灾。我感觉是，你为。完、啊、了。那<音楽>